0: Jay. On commençait à me catégoriser, en tout cas quand je dis « on », c'est les médias, et les médias mainstream, me catégoriser beaucoup plus du côté du militantisme féministe que du côté de la santé mentale. Et nous, on s'était rencontrés il y a un an et tu m'avais dit « pour moi, mise à mal, c'est la santé mentale ». Et je me rappelle t'avoir dit « merci mille fois ». C'était la première à le dire et t'étais la première à le percevoir. Et en même temps, je le dis pas parce que chacun catégorise comme il veut, mais moi, je l'ai toujours vu comme un objet de santé mentale.
1: Si on ouvre le dictionnaire pour trouver la définition de cheminement, on lit « action de cheminée. Mais aussi, en parlant de quelque chose qui est en mouvement, on lit que le cheminement est un déplacement, une avance, une progression graduelle. On parle du cheminement des sables, des électrons, on parle des cheminements de la lune. Et dans ce podcast, on vous parle de cheminement de femmes, toutes différentes, toutes uniques. Je tends le micro à celle et parfois, pour la première fois, à ceux qui font bouger les lignes de la santé des femmes, qui font avancer les choses. Car oui, on avance. Oui, on trouve des solutions, des façons d'aller mieux. Je vous le promets. Préparez-vous à être surprise. Je suis Marguerite de Rodelec, bienvenue dans Cheminement. Bonjour à tous Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Flo, de Mise à Mal, le créateur et animateur de ce podcast passionnant qui explore les clichés de la masculinité et aborde des sujets aussi variés que la santé mentale ou la sexualité. Ce podcast Mise à Mal, c'est bien plus qu'un simple divertissement. Il offre une plateforme de discussion ouverte et franche sur des sujets souvent à tabou. Mais ce n'est pas tout. Je vous propose aussi de découvrir comment cette aventure audio a influencé le parcours professionnel de Flo, qui est aujourd'hui devenu thérapeute. Flo, merci d'être avec nous et de partager ton parcours, tes expériences et ton insight sur des questions cruciales que tu abordes dans ton podcast. Et surtout, bienvenue dans Cheminement
0: Merci, salut, avec plaisir. Merci de m'inviter.
1: Euh, Flo, je sais pas toi, mais je trouve que cette intro elle n'était pas à hauteur de celle que tu faisais pour tes invités dans Mise à Mal. Donc je vais recommencer. Ah ouais Oyez, oh yeah, oyez, oh yeah, chères auditrices et chers auditeurs. Aujourd'hui, on entre dans un territoire un peu glissant, mais ne vous inquiétez pas, on a un guide expert en la matière. Vous le connaissez peut-être comme le maître des masculinités, le sage des sujets qui chatouillent parfois l'intérieur et l'extérieur, celui qui m'a fait réaliser qu'il n'y avait absolument aucun podcast de santé mentale pour les mal alpha. Alors euh, oui, vous l'avez deviné, euh, on est ici pour discuter avec l'homme qui met le M dans mise à mal Florian Dinka. Flow animé, ce podcast déjanté depuis 2019, explorant les méandres de la masculinité avec un humour et un sérieux tout à fait unique sur des questions du type qui peut enclencher le premier baiser Qu'est-ce que la contraception, l'engagement, les complexes ou même l'amitié vont avoir avec la masculinité Bienvenue dans Cheminement
0: Merci, la classe, de <rire> Je suis honoré, merci beaucoup
1: C'est mieux Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer comment Misa Mal est né et quelle était ta motivation pour le créer, ce podcast de santé mentale masculin
0: Ouais, euh, du coup l'origine story, en gros il y, y a deux volets, il y en a un qui est podcastique et il y en a un qui est personnel. Sur le podcast, c'est que moi dès 2018, 2018 2017-2018, j'écoutais beaucoup de podcasts, euh, mais sur la masculinité, il y avait déjà que des formats descendants, c'est-à-dire des interviews d'experts, euh, où c'était très savant, mais euh, du coup, c'était pas très accessible et c'était tenu que par des femmes. Donc, euh, à, à l'époque, il y avait euh, euh, Victor Tuaillon, Lorraine Basti, donc les couilles sur la table, la poudre, etc., c'était
1: un des premiers en fait, hein, parce que à cette époque-là, euh, avait... enfin, si c'était elle qui avait à cette époque-là, c'était il y a longtemps.
0: C'était il y a longtemps, eh ben oui. Et oui. Et à l'époque, en plus, Ben Never avait pas encore commencé, parce que ça a été un des tout premiers quand même à faire des trucs grand public sur ces sujets-là. On s'est lancé en même temps avec Ben Never, euh, voilà. Et du coup, euh, ça, ça manquait vraiment cruellement. Et donc, moi, je trouvais qu'il fallait parler de masculinité, parce que c'était un, un sujet qui n'était pas abordé en tout cas, pas abordé de manière grand public, mais il manquait cette petite brique pour, pour toucher un public plus large. Donc ça, c'est côté, le côté podcastique. Et le côté personnel, c'est qu'avec des potes, on s'envoyait des vocaux en soirée. Et euh...
1: En soirée, carrément. Non, en
0: rentrant de soirée, <rire> ah oui. ouais, c'est ça, sur le chemin de retour. Et en général, quand on envoie des vocaux, c'est qu'on rentre un peu penaud, un peu triste. Voilà, on n'a on a pas réussi à rentrer avec, avec quelqu'un, parce que c'était ça qui nous intéressait à l'époque. Et euh, du coup, c'était assez sentimental, même si là, on parle de de rentrer de soirée et de s'amuser. On était tout le temps en train de partager nos déceptions de « bon, bah voilà, je suis un peu déçu ». Ou au contraire, il s'est passé ça, peut-être que j'ai une chance, on verra plus tard, etc. Et, euh, et donc, nous, ça nous semblait normal, partager nos émotions sur ce qui se passait. Et une fois, un des potes qui était dans le groupe, on s'en des vocaux, a écouté avec euh, une meuf à côté. Et la meuf était... Euh, Interloqué, genre, fasciné de genre, ah bon, mais vous vous parlez entre vous. Moi, je pensais que les mecs, ça parlait que dans les vestiaires, euh, de manière crue. Euh. Et à ce moment-là, je me suis dit, bah, en fait, c'est plus possible de continuer avec le mythe que les meufs viennent de Vénus et les mecs de Mars et qu'on parle pas de ce genre de choses. Et je me suis dit, ça serait cool de montrer l'intimité d'hommes qui parlent de leurs émotions et de leurs relations. Donc, un cercle, enfin, quelque chose de plutôt intime, mais public. Et donc, Misa Mal est né de ça. À la base, c'était des hommes qui devaient parler de leurs relations, de leurs émotions entre hommes, pour que ça soit accessible. Et dès le premier épisode, mais on va en parler, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas faire ça sans les femmes. Donc voilà, dès le deuxième épisode, on avait invité des meufs, et Mise à Mal était née.
1: Donc mettre à mal les clichés, c'était la volonté avec Mise à Mal. J'ai plein de questions. Ton, ton podcast, il, il m'a fasciné je l'ai dit en introduction, parce que pour moi, c'était euh, bah, la première fois, en fait, tout simplement, que j'entendais, effectivement, comme tu le dis, les hommes, des hommes parler... De leurs émotions, de relations, de sexualité, de beaucoup de santé mentale aussi, sur un ton super bienveillant. Moi, j'avais l'impression, en écoutant les épisodes, d'être avec mes amis, en fait. Tous ceux dont on ne parle pas, en fait, les gentils, quoi, les vrais gentils, les pioupiou, euh, euh, hyper bienveillants. Comment vous avez choisi les sujets et les clichés que vous souhaitiez mettre à mal au cours des différents épisodes que ouais. tu souhaitais, mais que vous souhaitiez, puisque toi, avec avec tes invités aussi.
0: Ouais, et j'en profite du coup. C'est vrai que j'ai lancé... La première saison, elle a été co-gérée co avec un ami qui s'appelle Théo, qui a ensuite sorti du projet. Mais du coup, on était deux gars. Et c'était intéressant aussi parce que ça nous permettait d'avoir deux perspectives. On n'avait vraiment pas les mêmes euh, visions. Lui sortait d'une relation de je sais plus combien de temps, sept ans, un truc comme ça. Et moi, je papillonnais un peu de meuf en meuf. Euh, on n'avait pas du tout la même vision des relations, de l'amour, de la construction, de l'engagement, etc. Donc du coup... C'était euh, déjà nous, qu'est-ce qui nous questionnait, euh, d'un point de vue perso. Par exemple, moi, l'engagement, c'était un vrai sujet. L'amitié des hommes-femmes, c'était un vrai sujet. Théo, il allait avoir peut-être d'autres euh, d'autres problématiques. Du coup, on ramenait ça. Ça, c'était le premier truc. Et ensuite, on a passé de nombreux mois à écouter en soirée euh, les discussions des gens. Alors, pas avec un carnet en prenant des <rire> notes, on s'impliquait.
1: Avec le carnet que tu as à côté de toi, à ta droite.
0: S'agit <rire> la même. Là, mais euh, non, mais en vrai, nous on voulait partir de vrais sujets, c'est-à-dire pas de sujets politiques. Ensuite, on descend dans la vie des gens, mais on voulait partir de la vie des gens et voir que, si on creuse le sujet. Est-ce qu'on a de la matière Est-ce que est-ce que ça crée débat Est-ce qu'on peut décortiquer un peu plus finement, etc. Donc voilà comment on faisait. Puis après, quand on avait une masse informe de plein de sujets, on a vu qu'il y avait un triptyque et tu l'as nommé. C'était émotion, relation et sexualité. Donc plutôt émotion, introspection, comment on sent en soi. Euh, et euh, voilà re relation et surtout euh, relation avec les meufs mais on a aussi traité les relations avec d'autres gars et, euh, et sexualité on aurait pu le mettre dans relation mais ça nous a semblé important parce que les gars parlent beaucoup de cul mais ils parlent pas beaucoup de sexualité et nous on a, on a trouvé que c'était important d'en de, parler un tout petit peu plus intelligemment ce qui se fait d'ailleurs entre gars hein, on, est, on est très pudique, en tout cas de mon expérience très pudique. il y a très peu de conversations de vestiaire mais du coup ça reste un sujet qui peut parler et est, enfin, voilà c'est ce qu'on voulait faire quoi
1: eh ben, c'est une de mes questions justement. Est-ce que tu penses que tous les hommes sont comme toi
0: Non, Et heureusement. <rire> non, non, pas du tout. C'est pour ça que euh, y a... enfin, je, je sais que c'est un, un, un public très niche euh, mis à mal. Et d'ailleurs, au début, on pensait que ça allait parler aux gars. Nous, enfin, ça partait d'une envie. On s'est dit, on est... C'est obligé, on n'est pas les seuls à penser comme ça, mais un peu en secret, parce que c'est un peu honteux de dire en tant que gars, mais je me pose des questions. Est-ce que je suis problématique Est-ce que mes relations sont normales Est-ce que quand je pense à ça, c'est ok, etc. On n'en parle pas parce qu'en parler, c'est déjà se dévoiler ou être vulnérable et donc possibilité d'être attaqué. Et donc on dit rien. Mais du coup, on ne sait pas s'il y a d'autres gars comme nous euh, dehors dans le monde. Donc euh, c'était une volonté de désescler. Euh, donc au début, on s'est dit, oh, on va parler à 80% de gars, on va avoir des réponses de gars dans les ODM et tout ça c'est trop cool. Euh, non, en fait, 80% de meufs au début euh, qui nous écoutaient, ça a été une énorme surprise. Après coup, je comprends euh, pourquoi, parce que c'était un peu le truc, regarder dans le trou de la serrure euh, ce qui se passe, etc. <rire> oui, c'est vrai. <rire> et en plus, les, les, les gars s'intéressent pas à ça, parce que ne serait-ce que se questionner sur ces sujets-là, c'est déjà créer une fêlure dans la virilité et donc un danger, un danger de de se féminiser dans l'esprit collectif, du coup d'être attaqué, etc. Donc non, il y a très peu de gars comme moi. Dans les auditeurs, j'ai vu qu'il y en avait plus que ce que je pensais, mais vraiment, je suis tombé des nues au début de me rendre compte que ça n'intéressait pas tant que ça, les gars.
1: Ok, donc je récapitule. Tu crées un podcast de santé mentale et autres pour les hommes et tu te rends compte que s'il n'y a pas d'hommes qui t'écoutent pas beaucoup, et du coup, tu fais quoi Tu dis « Ok, bah, je vais continuer à, à laisser... Euh » Les meufs nous écoutaient par le trou de la serrure
0: Ouais, alors déjà oui. Euh, dit comme ça, ça fait un peu sale, mais oui.
1: <rire> non, mais, mais c'était pas le but.
0: <rire> mais alors oui, parce qu'en fait, un des objectifs du de cinéma mal c'était aussi donc, de désesseler, en gros, que les mecs se sentent moins seuls, s'ils réfléchissent et tout ça. Parce que si ces gars sont sensibles à ça, en vrai, c'est de eux dont on a besoin euh, du soutien ou d'entendre ou voilà qu'on discute. Donc voilà, c'était le premier objectif mais le deuxième, il y avait aussi une volonté de réconciliation d'arrêter euh, de faire genre les meufs et les mecs, on est si différents que ça euh, mm -hmm. donc moi j'étais complètement ok qu'elles nous écoutent, euh, déjà parce que ça leur redonnait un peu d'espoir, il y a eu beaucoup de messages <rire> au fil des ans de dire merci, j'étais en train de sombrer dans un désespoir de euh, mes et finalement on voit avec les épisodes que tous ne sont pas comme ça, mais c'est juste qu'on les entend très peu où ils osent pas prendre la parole euh, mais par contre, j'étais content du coup de parler aux meufs, mais vu que c'était pas l'objectif premier, j'ai eu toute une stratégie surtout en saison 3 de ramener des gars. Donc j'ai ciblé des influenceurs à inviter dans le podcast, déjà parce qu'ils avaient un énorme euh, intérêt pour moi de les inviter, c'était pas du tout que du marketing, mais ils avaient une grosse communauté de mecs. Donc j'ai invité un influenceur fitness, un influenceur vêtements, un influenceur food euh, et j'ai essayé de ramener de la communauté euh, des gars quoi et ça a marché. À la fin du podcast, j'étais en 65% de meufs, 35% de gars, ce qui est vraiment euh, un ratio euh, correct.
1: Absolument acceptable. Et <rire> du coup, euh, ton retour d'expérience sur, la, sur le, le tournant, parce que j'imagine que ça a dû changer aussi un petit peu pour toi, euh, ces épisodes-là, par rapport aux premiers épisodes.
0: Ouais. Bah, la particularité, c'est que la saison 1, on le faisait à, vraiment à deux euh, avec Théo. Mmh. Et Théo, il a cette qualité qui, bon, moi, je trouve, il est très drôle. Et euh, il a ce truc d'être très léger. Donc euh, Théo, il a une faculté à rendre tout euh, amusant, absurde, machin. Donc du coup, on avait ce truc où c'était très, très décousu. C'était une énorme critique de la... Alors,
1: je tiens à dire que je ne suis pas du tout d'accord avec ça. C'est vrai Ouais, Et Trop je sais bien. que vous le dites dans, dans beaucoup, beaucoup d'épisodes, qu'il n'y a aucune structure, mais je ne suis pas d'accord... Il euh, y a jamais de. En fait, en radio, la règle hyper importante, c'est de jamais revenir en arrière sur ce qu'on a dit, et ouais. vous le faites jamais. Ouais. Et au contraire, en fait, je trouve que ça se voit qu'il y a un gros travail. C'est pas des questions. Moi, j'ai je suis une grande fan de podcast, j'aime pas trop les conversations, on est entre nous et on se raconte nos vies, tu vois, mmh. et là c'est pas du tout de ça, c'est vraiment, vous allez toujours déconstruire les choses, c'est, tu, tu racontes jamais une anecdote sans expliquer pourquoi tu, le, tu la racontes, tu vois.
0: Ouais, Et ça, ça a été mon rôle principalement, c'était on avait une charte hein, qu'on envoyait, donc même si ça a l'air déconstruit, on est, enfin moi j'avais tenu à ce qu'il y ait une charte, en disant, on parle on rapporte pas des paroles d'autres de, personnes, en fait on s'en fiche, parce que ça c'est que des on-dit, on peut pas vraiment creuser, mmh. on parle à la première personne et surtout on s'intéresse à la finalité. De cette anecdote. Euh, et du coup, je l'ai prévenu. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais sachez que je vais poser des questions, moi, sur en quoi c'est important pour toi de raconter ça. Ça fait un
1: peu thérapie ce que tu racontes, le fait de ne pas avoir le droit de parler de on et de, de, de se forcer à dire je. C'est hyper difficile à faire.
0: C'est difficile. Alors, <rire> au début, ouais. Pour moi, non. Et donc, du coup, c'est là le plot twist. C'est qu'en vrai, moi, ça fait 9 ans, du coup, que je suis formé à la programmation neurolinguistique, qui peut être employé en thérapie, qui est employée en coaching, qui est employé dans plein d'autres secteurs aussi. Mais moi, je l'utilisais surtout d'un point de vue thérapeutique. Et donc du coup, à force, moi je suis acculturé à ces à ces trucs-là. Quand on parle à la première personne, en quoi c'est important, des questions ouvertes en permanence, euh, et surtout savoir cibler. Où sont les zones de flou, où sont les généralisations, où sont ça, ça a été mon mon boulot avant. Je le disais pas euh, au début du podcast, je l'ai pas dit pendant quatre ans. D'ailleurs que j'étais formé à ça parce que justement je voulais avoir ce côté horizontal. Lambda, je suis un gars comme tout le monde. C'est pas descendant, c'est pas expert. Je pose juste des bonnes questions. Oups, tu vois. Mais en fait. <rire> Je savais mais dans un
1: cadre très détendu, euh, voilà. en, en buvant des coups, euh, entre amis, quoi.
0: Ouais, et je savais ce que j'étais en, en train de faire. Donc, euh, donc, voilà, ouais, il y avait, il y avait ce truc-là au début. Et merci. Moi non plus, je croyais que c'était pas déconstruit, mais c'était une grosse critique qu'on avait. Et je pense qu'on était sensible parce que c'était la seule qu'on avait. Donc, on était là. Oh non Et à un moment, on faisait même des plans. Puis après, on a trouvé que c'était pas intéressant. Enfin, on a beaucoup pivoté pendant la première saison. Ce qui a donné nous aussi une impression de bordel, c'est qu'on était tout le temps en train de se chercher. Et, et puis euh... de
1: rigoler et puis de faire des vannes voilà et des fois
0: on était très <rire> sous, ça c'était un truc qui était une volonté on buvait <rire> pendant les épisodes mais parce qu'on s'était dit faut aller chercher les gars exactement là où ils sont et on avait vu, il commence à parler au bout du deuxième, troisième verre. Et mmh. donc, on s'est dit, on va faire ça, quoi. Donc, euh, c'était une volonté de recréer Ce n'est pas ça.
1: un message de santé publique, attention. Voilà, attention
0: <rire> avec modération. Et d'ailleurs, ça a disparu à la fin. Euh, moi, dans la saison 3, 4, je buvais quasiment plus. J'offrais un verre à mes invités, s'ils le voulaient, parce que ça reste une, une soirée. C'est comme ça que je le concevais. Mais moi, j'ai remarqué que je perdais souvent le fil de mes pensées quand j'étais ivre. ivre. Ce qui semble normal, en fait. Oui,
1: ça me paraît tout à fait humain.
0: Voilà. Mais du coup, en fait, c'était un, un peu un, une posture au début que, qui, qui s'est, enfin, qui s'est perdue au, au fil du temps. Et donc, en saison une, on avait ce truc-là avec Théo qui ramenait beaucoup de légèreté, qui, qui faisait beaucoup de blagues et tout. Il est sorti du projet en saison 2, même si on l'entend encore, c'est moi qui avais pris la, la gestion. Et c'était beaucoup plus focalisé, sans que je l'ai jamais vraiment dit, mais santé mentale. On va creuser en quoi les clichés, ça nous fait souffrir. Et on va creuser jusqu'à ce qu'on ressente un soulagement de, ah, en fait, je suis normal, quoi. C'était un cliché, ça m'enfermait, je suis normal. Mais on va jamais le faire en mode thérapie. Euh... Et donc, l'usage de l'humour, moi, me sert tout le temps à désamorcer. Pas au moment où on commence à toucher un important, quelque chose d'important. Donc, pas pour couper la pensée. Mais à un moment, justement, où, on sent qu'on a besoin d'avoir un tout petit peu de divergence pour dézoomer, et après on revient. Donc euh, il y avait un usage stratégique de l'humour à partir de la saison 2, on va dire.
1: Alors je rebondis sur ce que tu dis sur la santé mentale, parce que tu partages ton expérience personnelle de la dépression dans le podcast, euh, et pour te citer, tu dis euh, « le plus grand crime que j'ai laissé faire contre moi-même a été de ne pas me laisser ressentir toute ma tristesse pendant ma dépression ». Est-ce que c'était prévu que tu te livres comme ça
0: non, je me rappelle plus, j'ai dit ça. Oui. <rire> voilà. L'inconvénient d'être sur Internet depuis 5 ans, c'est <rire> que tu oublies que tu as dit plein de trucs. Non, mais euh, je suis toujours d'accord en plus avec ça, donc ça va. Euh... Est-ce que c'était une volonté de me livre autant, c'est ça la oui. question? Oui. Euh, c'était même très volontaire. Euh... C'est une posture euh, quasi politique, j'allais dire. Enfin, il y a un... En gros, j'avais remarqué qu'on parle de dépression ou de dépression d'épuisement, autrement appelé burn-out. Au moment où c'est terminé, au moment où on peut faire du storytelling, au moment où on a le beau rôle et de dire « Ah, voilà ce que j'ai compris, euh, les cinq leçons, etc. » Moi, je déteste ce genre de storytelling parce que quand on est au milieu de la dépression, au milieu du burn-out, c'est déjà extrêmement dangereux. Moi, j'ai été très proche de, de faire des choses dangereuses pour ma santé, pour ma, mon intégrité physique. Euh, et je trouvais qu'on manquait de, de qu ce qui se passe au milieu de la tempête. Quoi. Et donc, moi, j'ai livré, je pense que ça, c'est une phrase que j'ai dit en plein milieu... Euh, du moment où j'étais en burn-out et, euh, et donc c'était volontaire de m'exposer parce qu'en plus je savais de par mon parcours dans la thérapie que c'est pas parce que j'en parle publiquement que ça va me happer ou m'absorber ou me détruire euh, le principal ennemi il est à l'intérieur de moi déjà donc autant que je livre aux gens tels quels comment ça se passe qu'ils sachent et c'est un des épisodes, si on parle celui du burn-out que j'ai fait au milieu du burn-out vraiment donc j'ai eu le courage d'allumer les micros mais quasiment pas de montage après parce que j'étais épuisé c'est un des épisodes où j'ai eu le plus de retours et encore aujourd'hui. Alors je l'ai fait il y a un an, j'ai encore des gens qui m'écrivent en me disant je suis en plein burn-out et merci d'en avoir parlé. Euh, je vois qu'il est urgent ou des gens qui vont commencer à avoir des signes et qui se disent ok il est très très urgent. Je prenne soin de moi. Merci de l'avoir parlé parce que j'aurais jamais su si tu avais donné euh, si tu avais pas donné d'un aperçu de, de, de ce qui se passe quand c'est au cœur de la tempête. Quoi.
1: Bah effectivement, en fait, les moments où tu le plus où tu te livres le plus, je trouve que c'est les moments qui font le plus de bien. Hum. Euh, dans, un dans un autre épisode, je me souviens si tu dis. Euh, ah bah, il s'est passé ça, et puis j'avais l'impression ouais, d'être bizarre, j'avais l'impression de et, euh, et ça c'est... Enfin, je pense que c'est des choses qu'on ressent tous et tu vois, surtout dans, dans ce cadre avec Bienveillant, euh, avec tes invités, euh, c'est vrai que c est, c est, c est, voilà, ça fait du bien.
0: ouais Juste rebondir sur ça, par exemple sur les règles, il y avait un truc, même en plein épisode, donc on avait parlé des, des règles et pourquoi c'est un tabou, etc. Et j'avais invité deux potes et moi j'étais un peu genre mais est-ce que je suis bizarre si je veux voir un tampon parce que je enfin pas un tampon un tampon usagé quoi et encore aujourd'hui je trouve ça bizarre comme question mais il y a un truc de... je pense que c'était important de livrer ce truc-là de curiosité et c'est pas du fétichisme de ah genre oui,
1: c'est un mystère un peu aussi. Un mystère. <rire> <Et> il, <rire> fallait... il faut le
0: dire aussi que chez les gars c'est un impensé genre on veut pas savoir ce que c'est tout ça et moi je suis là bah peut-être pour compenser ces trucs où... On n'en parle même pas, on n'y pense même pas. Il faut que moi, je sois un tout petit peu plus bizarre que la moyenne et poser des questions ou partager des trucs. Après, ce n'est pas une volonté. La plupart des trucs que je pense dans la journée ils sont un peu bizarres. Et, et on, je, les gens me disent bah, « Pourquoi tu réfléchis à ça Ça ne sert à rien. » Bon, Ça, c'est des formations professionnelles. Je pense, Mais si tu penses que c'est hyper humain. Des, Comment
1: C'est hyper humain aussi de faire ça.
0: Ouais ouais. et moi, je suis beaucoup plus heureux maintenant que je m'autorise à faire ça dans la vie. Quoi.
1: Mais tu as bien raison. Sur tes invités, justement, euh, comment tu les choisissais J'ai l'impression que dans la plupart des cas, oui, c'était des connaissances ou des personnes avec qui tu étais bien entendu.
0: Ouais, ouais. Euh, pff, je ne vais pas faire des stats, mais à la, à la, je vais faire des stats. À la louche, c'est 90% de potes. Et en vrai, c'était tout le temps une adéquation au sujet. Ce n'est pas genre qui est dispo, euh, j'enregistre demain soir, qui veut venir. C'était vraiment pour les règles. Je voulais parler bah, à une pote qui a des règles extrêmement douloureuses, euh, euh, et qui euh, avait des problèmes pour en parler sur son lieu de travail. Je voulais spécifiquement en parler avec elle. Mais encore une fois, ça vient déjà des origines où j'écoutais tout le temps en soirée ce que disaient les gens. Et dans ma tête, quand j'avais un sujet, je me disais « Ah mais un tel, il a parlé de ça, il serait euh, un, un bon candidat, une bonne candidate. » Et pas parce qu'il a une réponse, mais parce qu'il a un, une expérience. Et donc, on va le questionner ensemble. Et ça m'intéresse d'aller... Et que ça le passionne aussi. Il y a une forme de... Je sais que ça va l'animer d'en parler parce que j'ai eu des invités. C'est des épisodes qui sont pas sortis où les gens sont là genre ouais bon bah on s'en fout.
1: Ça fait aussi c'est aussi ça la qualité d'un bon épisode c'est quand tu des des personnes. Je veux pas dire des, 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 des personnes bon, qui, qui savent s'exprimer derrière un micro c'est un peu la base mais qui ont des choses à dire.
0: Ouais. Des avis sur la question. Ouais ouais faut que ça les faut que ça les meuve quoi et qui savent derrière s'exprimer derrière un micro donc tous mes potes aucun avait fait de podcast. Et il y avait toute une phase qui n'est pas gardée, mais où, du coup, on parle devant les micros, on commence à se, se raconter des trucs, que je coupe, il y a une bonne... Ouais, 20 minutes, 30 minutes, où on parle devant les micros jusqu'à ce qu'ils oublient. Et quand ils ont oublié, on peut commencer. Moi, il y avait tout un travail aussi de, de les mettre à l'aise. Et, a... et pas à mal. Oui, tout à fait. Si je mets à mal les invités, je les tabasse. Non, mais du coup, <rire> les mettre à l'aise, voilà, c'est peut-être mon futur podcast. <rire> mettre à l'aise. Mais euh, il y avait ça, donc l'intérêt pour, pour les sujets. Et après, l'influence du podcast grandissant, mais toute proportion gardée, parce qu'on reste dans le milieu du podcast, donc c'est quand même assez intime j'ai pu avoir des invités comme des influenceurs, invités euh, des gens d'autres podcasts, etc., qui étaient un tout petit peu plus spécialistes sur leur sujet. Mais c'était pas spécialement euh, une volonté que d'aller vers l'expertise. Donc, je suis resté avec... Euh, quand j'avais un sujet très précis, par exemple sur le gars qui faisait du fitness, je voulais lui parler des mal alpha. Parce que vraiment, lui, il avait un truc très émotionnel de comment il abordait le fit, le fit game, quoi. Alors qu'il était ultra musclé, etc. Et je trouvais qu'il y avait une dissonance. Je me suis dit « Ok, on va aller creuser ça ». Mais c'est pas tant parce qu'il était expert que je sentais que, justement, il y avait une, une vulnérabilité ou quelque chose d'intéressant à aller dévoiler.
1: C'était plus sur sa personnalité et l'image qu'il a envoyée.
0: Exactement. Ouais. Toujours ce côté de ne pas aller faire un truc descendant, mais on est au même niveau. Quoi.
1: Alors Je voudrais revenir sur les discussions sur la sexualité que tu as eues avec des femmes, parce que c'est vrai que euh, je trouvais que, justement, elles étaient un peu aussi contre les clichés qu'on pouvait en avoir. Euh, je pense, euh, là, tout de suite, à un, à un épisode sur... Euh, euh, L'éjaculation externe, mmh. je ne sais pas comment vous dites. Cette invitée, elle, elle est trop rigolote parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'elle dit un truc, je, moi, je m'attendais à ce qu'elle dise l'inverse. Ah ouais. euh, oui. Comment cette perspective des femmes, à ton avis, a, a en, enfin cette, ex, cette perspective féminine a enrichi la, la conversation sur la sexualité masculine
0: Ouais, euh, et juste avant de répondre à la question, tu vois par exemple Marine qui est dans cet épisode euh, elle je l'ai invitée parce qu'elle avait un très fort intérêt sur le sexe mais c'est un objet d'étude pour elle elle était, euh, non, elle adorait le pratiquer je suppose, mais elle avait oui, aussi elle, le, un, dit. elle <rire> le dit, bon donc je peux le dire mais elle avait un vrai intérêt et aujourd'hui c'est trop marrant elle est sexothérapeute, ce qui n'était pas du tout le cas à l'époque donc tu vois comme quoi vraiment il y avait ce truc d'aller chercher les gens pour qui ont une passion bah, littéralement elle en a fait son métier des années après donc ça c'est marrant euh, comment ça enrichit le premier point, c'est que ça m'a enrichi, moi. Euh, un peu comme toi, pendant l'épisode, j'étais, alors moi, je l'ai pas réécouté. C'est un des épisodes que je veux pas réécouter. Je pense que j'ai beaucoup changé sur la question. Pourquoi? il y a un truc de pudeur. Moi, j'ai, au début, ça, c'était des épisodes qu'on enregistrait sans être diffusés. On a fait trois épisodes parce que moi, je voulais voir que le concept, si le concept tenait la route. Et donc, on le faisait dans ma chambre, à l'arrache. On savait pas qu'on allait écouter et tout ça. Et cut, des années plus tard, il y a des milliers de gens qui écoutent, mis à mal et tout. C'est super intimidant. J'ai raconté des trucs. Et encore plus aujourd'hui que mon métier, c'est d'être thérapeute. Je me dis, bon, est-ce que c'est pas un peu, un peu too much d'avoir livré ces trucs-là sur moi? Je le laisse sur internet parce que je pense que c'est important que ça soit disponible, mais j'ai pas envie de le réécouter parce que je pense que l'envie d'aller le supprimer ou de le couper pour être politiquement ah correct bah ça sera trop grand. Mais
1: en plus c'est ça qui fait. En fait, tu peux pas espérer que les gens se livrent si tu te livres pas toi-même.
0: Exactement, c'est un des présupposés. Et donc du coup, c'est pour ça que je le laisse aussi. Il y a un truc. De... Et en plus, si ça me stresse, c'est que c'est vulnérable. Vu que c'est le but aussi d'afficher un peu sa vulnérabilité, je le laisse. Mais je l'écoute pas parce que je sais que mon envie de contrôle va être trop grand. Mais donc du coup, le premier intérêt, je pense que ça a été de d'avoir un prétexte pour parler de sujets où en soirée ça aurait été bizarre euh, pour le coup même si aujourd'hui je m'autorise un peu plus à être bizarre c'est toujours étrange si là je suis à un dîner de dire ah, il est déjà qu'externe vous en pensez quoi <rire> je peux avoir le fromage mais donc il y avait un truc de c'était un prétexte d'en parler et j'ai beaucoup appris par exemple Marine qui disait moi je suis vachement plus à l'aise qu'on qu me jouisse dessus qu'on m'éjacule dessus que à l'intérieur et moi c'était un truc ouais. à quelle heure et du coup moi dans ma sexualité je me dis ah mais ça m'a ouvert une porte d'en parler au moins avec les meufs, de poser la question, de ne pas partir de genre si je veux faire ça, je suis un gros porc, ou, ou, euh, ou elle va être totalement ok, ça en ouvrait une nuance que dans mon cerveau, je n'avais pas encore, euh, si je n'avais pas posé la question à une, à une vraie femme.
1: Mais oui, mais, euh, mais même en tant que femme aussi, je trouve que ouais. c'était intéressant de voir, euh, de, 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 de prendre connaissance d'autres aussi perspectives. Elle fin, quand elle a dit ça aussi, je, je me disais, bon, d'accord, ah bon, euh... et moi bon, après, je, en fait, ça montre aussi... Ça, ça nous fait refléter sur notre propre sexualité et à quel point, en fait, on a tous des, des, des façons différentes de, de voir les choses, ouais. de ressentir les choses, etc. Et puis, c'est chouette. En fait, c'est juste chouette de le savoir, je trouve.
0: Ouais. Et là, tu, tu pointes un aspect qui est important. C'était la polyphonie qui était importante dans Mise à Mal. Euh, et en gros, je répétais dans les épisodes, mais même dans les sur Instagram ou sur dans, dans les descriptions, ce sont des points de vue, ce sont des expériences personnelles. Prenez-les comme telles Jamais on fait de théorie, jamais on fait de généralisation. Le but, c'est justement de... Mais théorie défaire... quand même. Comment Théorie. Oh, très jolie. <rire> Elle est venue en deux temps. Très jolie. Oui, Florian pleure. Non, Flo, riant était ah, oh, ouais, bon. et théorique.
1: Oh, c'est joli.
0: Et, donc, ouais, donc, c'était, le but, c'était d'aller dans, sur de l'expérience. Et en fait, c'était d'offrir des, des, petits points de vue. Que vous soyez d'accord ou pas, on s'en fout. il n'y a aucun point de vue militant. On va pas monter en généralité pour défendre des droits globaux. Même si c'est important de le faire et d'autres podcasts le font très bien, d'autres personnes le font très bien. Moi, je voulais créer une toute petite faille, une toute petite fissure pour que la lumière puisse passer un peu ou, ou changer d'angle un tout petit peu. Et je trouve qu'il n'y a rien de mieux que l'expérience personnelle, parce que c'est inattaquable. J'ai vécu ça, donc, mmh. euh, et on n'en fait pas une généralité encore une fois. À chaque fois, ça, je le laissais à la porte, ou je le coupais au montage, ou je recadrais pendant, euh, pendant les, les épisodes.
1: Comment vous avez trouvé un équilibre, justement, et je trouve que vous le faites bien, entre humour et sérieux
0: bah, En vrai, en saison 1, c'était compliqué, euh, parce qu'on s'est enfermé dans des rôles, c'est-à-dire que Théo était très porté sur la blague et moi, j'étais très porté sur le recentrer le débat. Et en vrai, moi, j'ai besoin de rigoler. Euh, et du coup, le fait que Théo ait pris la partie de la blague, j'étais coincé dans le rôle de recentrer le débat et ça ne m'allait pas. Donc du coup, on a eu beaucoup de discussions aussi sur ça, sur comment on s'équilibre entre nous, euh, etc. Et puis après, je pense que c'est devenu euh, plus naturel de pas la course à la blague il y avait deux trucs soit et c'était dans la charte, soit le jeu de mots est extraordinaire, il y a besoin qu'il sorte. Donc là, on a le droit de couper la comme parole comme j'ai fait. Comme théorie. <rire> ça c'est accepté, je valide en tant que mise à mal. Soit ça c'est OK soit il euh, y a un moment où on sent qu'on est allé euh, vraiment au fond du sujet et du coup, il faut prendre un, un petit dézoom, ce que j'appelle des moments de divergence. Convergence, c'est quand on creuse. Divergence, moi, je trouve que l'humour permet bien ça. Et après, du coup, vu qu'on a dézoomé, on peut repartir dans une direction. Mais ça, c'est en tant qu'animateur, euh, moi, de le sentir. Moi, je, je réécoute la première saison. Je fais des blagues tout le temps. Euh, des fois, elles tombent à plat. Euh c'est hasardeux. Après, l'humour est devenu plus stratégique. Donc là, à part la pratique, je ne saurais pas trop te dire ce qui a changé, euh, à part l'expérience.
1: Alors, tu l'as dit, au fil des mois, Misa mal est passée d'une discussion de groupe à des discussions plus intimes, en tête à tête. D'ailleurs, euh, moi, je pense que mon épisode préféré, c'est euh, l'avant-dernier, le, le, du coup. Euh, celui où tu fais un portrait de Théo, où vous êtes juste tous les deux. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire, en gros, pourquoi tu as fait évoluer enfin, Est-ce que les, cette évolution du, du format et dû au fait que après que tu voulais tester quelque chose de différent Ou est-ce que tu as ressenti le besoin aussi de, de l'aborder différemment, ces sujets Il
0: euh, y a eu plusieurs trucs. Alors, c'est l'avant-dernier de la saison 1, où j'ai fait la mise à nu de Théo. Ah. Et, euh, et l'avant-dernier de la saison... C'est pas comme ça
1: qu'il s'affiche.
0: C'est vrai Oui. Eh ben, <rire> non, non, il est très vieux, cet épisode. Et il y a eu la mise, ma mise okay. à nu aussi, Théo avait fait dans l'autre oui. sens, mais je ne l'ai pas euh, publié pour des raisons personnelles à l'époque. Mais ah, c'était il y a quatre ans, eu. quoi. Et, euh, et lavant dernier de la dernière saison, la mise à mal de la 4, c'était un face-à-face face avec une femme et ça c'était euh, le format malentendu. et en gros, euh, c'était des concepts que je voulais et je trouvais que qui se prêtait pas en groupe, euh, c'était d'aller vraiment creuser chez une personne. Quand tu es en groupe, j'avais pas envie de de coincer quelqu'un dans un dans un coin et de, le le but c'était aussi de voilà, d'échanger, quelqu'un pose enfin livre quelque chose. Je veux pas qu'il ait euh, la, ce qu'on appelle la gueule de bois de vulnérabilité. Après, c'est trop livré, donc je change de sujet puis on revient où lui-même. Intéressant,
1: au... ça comme concept, la gueule de bois de la vulnérabilité.
0: Ouais, moi je l'ai souvent vu. C'est fort pour
1: créer des concepts. Euh... C'est mon
0: travail. Mmh. Mmh. Et, euh, et en vrai, ça, ça a été une volonté. Donc dès la saison 1, je trouvais que c'était important de que les hommes se mettent à nu. Ça a été, c'était quand même aussi ça le, le but. Je trouvais qu'en groupe, on avait quand même tendance, même si euh, l'honnêteté, la bienveillance et tout était dans la charte et j'essayais de créer cette ambiance-là. On a tendance à prendre des rôles, on a tendance quand même à, à défendre des avis quand on est en groupe. C'est plus difficile quand on est à deux et moi, je peux un tout petit peu plus challenger sans qu'on sente qu'il y a une mise au pilori parce qu'on n'est que deux. Donc euh, ça, c'était intéressant. Euh, et il y a eu aussi l'évolution, moi, d'accepter mon métier au fur et à mesure, qui était des thérapeutes, d'ouvrir mon cabinet il y a un an. Il y a eu cette envie aussi de, bah, de plus aller dans du one-one, ce que je fais au quotidien dans mon cabinet. Quoi. Mais je précise juste, c'est pas le format dans lequel je suis le plus stimulé. J'ai quand même testé. Je préfère très largement les conversations de groupe. Tu aurais dû me
1: le dire, j'aurais invité quelqu'un d'autre. alors ouais, on fait la fête. <rire> alors, dit, aujourd'hui, tu es thérapeute. Est-ce que tu peux expliquer comment ton expérience avec le podcast t'a conduit à, à vraiment sélectionner, choisir ce métier Et aussi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est est-ce que les gens que tu suis, c'est aussi des hommes et ils te parlent de sexualité oui. de santé mentale
0: Alors, la réponse est oui, mais on pourrait y revenir. Si je vous tu tu la reposes. Mais comment, comment ça a évolué, comment le podcast a influé En vrai, j'adorerais dire le podcast a changé ma masculinité, etc. La vérité, c'est que me poser des questions m'a fait une hygiène... Euh, de virilité on va dire, c'est que je me pose beaucoup plus des questions, je vois beaucoup plus des angles morts, même chez moi ou chez les autres, sur le sujet spécifiquement de la masculinité. C'est mon expertise en tant que thérapeute qui fait que je peux voir les angles morts, poser des questions, questionner les évidences, etc. Mais le fait d'avoir un podcast sur la masculinité a fait que quand même j'ai une forme d'expertise empirique à force d'en parler sur ce sujet-là. Donc ça, ça m'a quand même aidé et ça m'ouvre à être un plus alerte et plus flexible aussi sur ce sujet-là, de ne pas me rédire dès qu'on parle de ma masculinité ou je sais pas quoi, de me dire ouais, « c'est quatre ans et demi dessus, euh, tu peux y aller, il n'y a pas grand-chose où je me sens attaqué. » Donc ça, ça c'est quand même d'un point de vue personnel euh, important, mais euh, ce n'est pas le podcast qui m'a aidé, c'est la thérapie, moi. Donc, il euh, y a eu aussi cette volonté de... Le podcast, moi, je l'ai vu à force, que c'était un objet, je le voyais comme un objet thérapeutique de grande échelle, même si, encore une fois, on reste sur un public intime, c'est du podcast. Il y avait cette volonté de soulager les gens euh, à grande échelle, même s'ils ne sont pas dans mon cabinet. C'est gratuit, c'est disponible. Euh, voilà Vous pouvez voir ce que c'est sans trop le savoir, mais c'est ça, en fait, une thérapie, globalement. Et moi, ça me permettait de donner ça accès à, à un plus grand nombre. Mais à force, il y a eu une frustration de... Ouais, mais je reçois tellement de DM, de gens qui me posent des questions sur eux, sur comment ils font, sur machin. Et je ne peux pas, en fait, faire des diagnostics à la sauvage sur Instagram. Donc, à chaque fois, je leur disais, il faut, faut, faut consulter, enfin... Mm -hmm. Pas, pas genre « t'es pathologique, ça va pas et tout », mais je décide si vraiment t'as besoin d'aide, oui, bah, va voir quelqu'un oui, ». il
1: faut aller voir un professionnel,
0: quoi. C'est ça, moi, qui m'a aidé. C'est ça que moi, je vois « aide ». Et donc, il y a eu cette volonté, moi, de me ressentir sur mon métier qui était de concrètement aider des gens et d'en voir les effets. Je suis très content de recevoir des DM sur Insta mais la majorité silencieuse, euh, enfin, tu ne vois pas l'effet que ça sur. C'est dur elle, de
1: travailler en fait euh, avec euh, sans voir la personne.
0: Exactement. Et aussi parce que on commençait à me catégoriser, en tout cas quand je dis on, c'est les médias, les médias mainstream, me catégoriser beaucoup plus du côté du militantisme féministe que du côté de la santé mentale. Et nous, on s'était rencontrés il y a un an, et tu m'avais dit, pour moi, mise à mal, c'est la santé mentale, et je me rappelle t'avoir dit merci mille fois. C'était la première à le dire, et t'es la première à le percevoir, et en même temps, je le dis pas, parce que chacun catégorise comme il veut, mais moi, je l'ai toujours vu comme un objet de santé mentale. Donc, c'était cool pour ça que tu le vois. Mais moi, j'étais pas OK du traitement qu'on faisait de mon podcast, euh, dans les médias. Et j'ai préféré m'extirper de ça, parce que je comprends que ça soit affilié au féminisme et tout, plutôt que de le répéter dans les épisodes et d'avoir un objet, au final, qui est pas que je commence à twister parce que le public se l'approprie autrement donc j'ai préféré arrêter euh, là-dessus et as ton autre question tu vois j'avais dit que j'allais l'oublier la deuxième partie ah, euh, les gens dans sujet, mon ouais. Ouais. donc j'ai des hommes euh, oui mais euh, déjà d'un point de vue euh, sociographique on va dire les hommes consultent beaucoup moins pour leur santé généralement on estancé quelque chose du coup je suppose <rire> et la santé mentale encore plus euh, donc dans le cabinet je sens ça j'ai vraiment beaucoup moins d'hommes j'ai pas de stats en tête mais ça doit être euh, deux gars trois gars pour sur euh, dix personnes quoi donc euh, c'est c'est peu mais c'est déjà bien et après oui euh, ceux que j'ai je réfléchis mais quasiment l'intégralité viennent me voir pour des sujets de sexualité et euh, et tu vois je savais pas mais en vrai en réfléchissant c'est intéressant, c'est que je pense que c'est un endroit où ils se sentent très seuls et très coincés. Et moi, je pensais pas, parce que je ne suis pas sexologue ni sexothérapeute, je suis hypnothérapeute généraliste, on va dire. Mais c'est vrai que quand les, ces gars reviennent après en me disant, mais du coup, il y a eu un, par exemple un, un patient qui avait un problème d'éjaculation précoce depuis 7 ans, il arrive en me disant mais du coup moi je me lis même plus avec une femme parce que je sais qu'on va arriver dans la chambre et que je vais avoir des des problèmes ce qu'il lui juge comme un problème et du coup je vais avoir honte et du coup etc donc du coup maintenant je tente même plus j'ai plus de relations etc on travaille ensemble la thérapie l'hypnothérapie fait partie des thérapies brèves donc on en ressent les les effets assez rapidement et donc, il revient et il me dit, mais en fait, euh, ça s'est réglé quoi euh, avec euh, une femme. Et c'était la première fois depuis sept ans que je me relie avec quelqu'un, que je euh, refais l'amour avec quelqu'un. Et ça m'a fait du bien, pas que sexuellement, ça m'a fait du bien, euh, euh, moi, en tant que personne. quoi Parce que j'ai grandi, de me sentir accepté. Du coup, je savais plus si j'étais acceptable euh, depuis sept ans, etc. Et moi, ça m'a vachement touché euh, de voir, d'entendre un gars accepter que le sexe c'est pas juste zizi dans ZZ comment <rire> quand on est hétéro on peut mettre son zizi vraiment à plein d'endroits mais c'est d'accepter aussi que la sexualité c'est ultra profond sans mmh. jeu de mots et qu'on et qu a du mal nous en tant que gars à l'accepter parce qu'on a du mal à s'accepter c'est vraiment plus large j'ai l'impression que je fais que des métaphores sexuelles du coup
1: non mais c'est pas grave t'as <rire> le droit pas, euh... mais j'ai une mauvaise nouvelle on arrive à la fin de l'interview mais oui. du coup j'ai une dernière question yes pourquoi c'est fini, mis à mal <rire> Avec
0: le petit regard triste. C'est fini, bah, justement, pour ce que je te disais, d'être catégorisé. Moi, ça m'a... En fait, j'ai pas envie d'évoluer dans, dans la sphère militante. Et, je, et... tant mieux s'il y en a qui le font, ils ont l'énergie pour ça. Mais moi, ça me vide, en fait, euh, d'être militant ou d'être dans la sphère politique. Même si l'intime est politique, etc. Mais moi, j'arrive pas, en fait. Euh... Et... Euh... Il y avait aussi tout un historique, tu vois, je l'ai écrit avec un pote quand j'étais perdu à la fin de ma, ma vingtaine, célibataire, accouché à, à gauche et à droite, extrêmement changé. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus apaisé avec ma masculinité. Je ne dis pas que c'est réglé, je ne dis pas que mais je suis OK avec l'homme que je suis, ou que je suis en train de devenir, parce que c'est ça aussi que j'ai constaté, c'est qu'en fait, on n'est jamais homme pour une fois pour toutes, c'est un processus et ça change selon la vie. Je suis assez posé et ça serait faux, du coup, de continuer à faire genre « oh, je me pose des questions ». Je vais, peut-être, je relancerai mes mal tu vois, quand j'aurai une crise de la quarantaine ou que, que j'aurai des gosses ou que j'en sais rien. Mais pour l'instant, pas de questions ou alors j'ai besoin de les vivre. Ça, c'est le deuxième truc. C'est aussi, euh, il, comme t'as dit, pour faire parler les gens de l'intimité il faut parler de son intimité. En tout cas, moi, j'avais construit le podcast comme ça. J'ai plus envie de participer à ça. J'ai plus envie d'être dans l'extimité, c'est-à-dire de l'exposition de mon intimité. J'ai besoin de vivre les choses chez moi, en thérapie, enfin, dans la vie et dans la vie réelle. Je n'ai plus envie d'avoir d'artificialisation, des rapports non plus. Euh, voilà. Et le dernier truc, c'est que si je crée un podcast, il sera beaucoup plus clairement centré sur mon cœur de métier qui est la thérapie. Donc, j'ai déjà tout plein d'idées, juste pour l'instant, pas l'énergie, pas... mais voilà, il y a une longue liste de projets à, à, à faire si un jour j'ai de nouveau l'énergie.
1: Eh ben, c'est tout ce que je te souhaite. Merci. Il y a une dernière chose que je voulais te dire, Flo. Oui. Euh, ton podcast, il m'a beaucoup apporté. Habituellement, je ne reçois pas d'hommes. Non pas que je ne vous aime pas, mais que l'idée de ce podcast, c'est de parler de santé des femmes. Pour toi, j'ai fait une exception pour plein de raisons. Parce que je trouvais ça génial que tu aies voulu, contre vents et marées, faire un podcast de santé mentale sur les hommes. Et en fait, effectivement, comme tu l'as dit, tu as beaucoup, beaucoup donné de toi. Du coup, je voudrais te donner de moi. mais attention oh. <rire> euh, Voici un livre euh, qui s'appelle euh, « En attendant Godot », qui est un, <rire> un livre de Samuel Beckett, ouais. qui est un clin d'œil à un podcast que j'ai écrit, où je raconte beaucoup, beaucoup de moi-même, mais en fait, je pense que ça peut t'intéresser, mm -hmm. parce qu'à travers moi, c'est aussi euh, l'histoire de plein de femmes. Je ne t'en dis pas plus je te t'enverrai le lien du, du podcast. Ouais. C'est à lire en parallèle du livre. Okay. Voilà, gros teasing.
0: Trop bien, merci. Et bah, voilà. Avec plaisir, merci beaucoup.
1: <rire> merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, parlez-en à vos mères, vos amis, vos voisines, vos collègues, vos sœurs. Sachez que MedShake Studio, qui produit ce podcast, propose d'autres podcasts qui parlent de santé des femmes. Pour les écouter, rendez-vous sur medcheck-studio.com.